0: لماذا نحب أسرة تان؟ دعونا نستكشف السحر الفريد لأسرة ينظر إليها كونها أعظم أسرة إمبراطورية في تاريخ الصين. الحلقة التاسعة عشرة: حياة المدينة في عصر تان. في هذه الحلقة سنركز على موطن أسرة تان. مدينة تشانغ أونغ العظيمة كيف ساعدت أسرة تانغ على الوصول لقمة الازدهار؟ معكم أسامة مختار في هذه السلسلة الصوتية والتي سنتعرف عبرها معا على أسرة تانغ ونحاول اكتشاف كيف وصلت إلى القمة وأصبحت الدولة الأكثر ازدهاراً وترابطاً وابتكاراً في العالم وكيف تمتعت بإرث غني ومؤثر لا يزال قائماً حتى يومنا هذا خلال هذه السلسلة أشرنا إلى أعجوبة تانغ أي عاصمتها تشانغ آنغ التي تغطيها تقريباً مدينة شيئان في الوقت الحاضر هنا كنقطة محورية للامبراطورية القوية اقتصادياً واجتماعياً أصبحت منارة مشرقة للهندسة المعمارية وتصميم المدينة وتعتبر موطناً للشعوب من جميع أنحاء الامبراطورية وما وراءها لكن قصة المدينة تعود إلى ما قبل زمن تانغ تعني تشانغ أونغ السلام الدائم وكانت العاصمة القديمة لثلاث عشرة من الأسرة الحاكمة في التاريخ الصيني وبالمناسبة تعني شيئان السلام الغربي تمت تسوية الأرض التي تقع عليها لأول مرة في العصر الحجري الحديث ولكن لم يتغير مركز المدينة وحدودها إلا بشكل هامشي منذ ذلك الحين خلال عهد أسرة تشين قبل حوالي 800 عام من عهد تانغ بنى البلاط الإمبراطوري ضريحاً ضخماً يحرسه جيش التراكوت المشهور عالمياً مع نماذجها التي لا تقل عن 8000 جندي وخيولهم هناك حفر محفورة تغطي مساحة 20 ألف متر مربع يمكن القول إن اكتشافها في السبعينيات كان أهم اكتشاف أثري في القرن العشرين شهدت نمواً سريعاً بحلول عصر أسرة تانغ، وكانت في أوجها واحدة من أكبر المدن وأكثرها اكتظاظاً بالسكان في العالم سميت مدينة المليون شخص حوالي عام 750 ميلادي. بالتقديرات الحديثه يبلغ عدد سكانها اكثر من ثمانمائة الف داخل اسوار المدينه كانت تشانغ آن مليئه بالناس يعد هؤلاء الناس وانشطتهم الامر الذي حدد تطور هذه المدينه المذهله ولكن بالطبع كانت هناك اسباب لاستقرار الناس هناك في المقام الاول تقع تشانغ آن في وسط سهل جوان تونغ على هذا النحو كان من السهل الدفاع عنها عسكريا وتمتع الاقتصاد بأساس متين بالفعل بفضل التجارة والزراعة فهما شرطان حاسمان عند التفكير في مكان لبناء عاصمة من الناحية العسكرية نظراً لأن السهل محاط بجبال شاهقة مع وجود الأنهار التي توفر مصدراً وفيراً من المياه كأنها أسست قلعة ضخمة يسهل الدفاع عنها تقع جبال تينغلينغ في الجنوب وجبال لونغشانغ في الغرب وهضبة اللوس في الشمال والنهر الأصفر في الشرق مما يوفر حاجزاً طبيعياً رئيسياً آخر ويصعب الهجوم على أي مستوطنة في تلك المنطقة ويسهل الدفاع عنها ولكن هذا لا يكفي في حد ذاته خاصة إذا كنت زعيم أسرة عازمة على حكم العالم كله هناك قول مأثور يجب أن يعيش الأباطرة أعلى التيار مما يعني أنه يجب أن تكون لهم اليد العليا دائما ويظلوا مسيطرين قبل منتصف عهد أسرة تانغ، كان النشاط الاقتصادي والثقافي يتركز في الروافد الوسطى والسفلى للنهر الأصفر إذا كانت هذه المناطق التي يجب الدفاع عنها والسيطرة عليها مما يعد سببا وجيها آخر لاختيار تشانغ آنغ كعاصمة وهو ما يقودنا إلى الاتصالات بأوسع معانيها كان نهر وي والنهر الأصفر حيويين للنشاط الاقتصادي في المنطقة لم يسمح فقط بحركة الناس إلى أي مكان كانوا في أمس الحاجة إليه ولكنه سمح أيضا بتوزيع المحاصيل خاصة الحبوب في جميع انحاء الامبراطورية بأمان ولكن كانت هناك أيضاً طرق تنتشر في كل صوب واتجاه وتتعمق في مناطق شاسعة من النشاط الاقتصادي وتؤدي إلى أسواق بعيدة لا يوجد سوى طريقين يمكن الوصول إليهما بسهولة عبر الجنوب من الجبال المحيطة بحوض نهر وي مما يركز حركة المرور هناك ويشكل بداية طريق الحرير القديم أصبحت المدينة مركزا دينيا رئيسيا في ظل حكم تانغ ليس فقط للبوذية والطاوية ولكن أيضا للعديد من الديانات التي كانت حديثة العهد نسبيا بالوصول إلى الصين مثل الزرادشية والنسطورية والمانوية. يعد شوان زونغ الأكثر شهرة بين جميع الحجاج البوذيين الذي اشتهر من خلال القصة الصينية الكلاسيكية رحلة إلى الغرب تم الترحيب به عند عودته. في عام 645 كأنه نجم بوب. بصرف النظر عن الإنجاز الرائع في رحلته، كان إنجازه العظيم هو إعادة نسخ من الكتب المقدسة الهندية التي أمضى أيام حياته المتبقية في ترجمتها. يعد برج دايان أحد المباني الرئيسية القليلة المتبقية في شيئان اليوم. تم بناؤه لأول مرة في عام 652. لإيواء المكتبة التي جمعها شيوان كما أشار أحد الحجاج اليابانيين إلى وجود أكثر من 300 معبد بوذي في تانغ آن ولكن حقيقة العيش في عاصمة تانغ تانغ آن بحلول وقت تانغ وما تمتعت به من نشاط اقتصادي نابض بالحياة والأمان النسبي والاتصالات الجيدة لكانغ آنج جعلها تصنف جنباً إلى جنب مع القسطنطينية وبغداد كأكبر مدن في العالم كما نعلم كانت عالمية بمعنى الكلمة مع وجود العديد من السكان من أجزاء أخرى من آسيا وما وراءها كانت مكاناً مبهراً ومثيراً للعيش فيه تم بناؤه على طول المحور الشمالي الجنوبي بنظام شبكة الطرق مثل بكين التي قسمت المدينه الى 108 مناطق مع سوقين كبيرين واحد في الشرق وواحد في الغرب، كانت المدينه الرئيسيه محاطه باسوار يزيد ارتفاعها عن خمسه امتار، في كل يوم كان مديرو السوقين يقرعون النواقيس 300 مره في الصباح والمساء للاشاره الى بدء العمل وانتهائه. لم يسمح للأشخاص الذين يعيشون في الأحياء بالخروج بعد حظر التجوال كان للمسؤولين رفع المستوى امتياز العيش بالقرب من الشوارع المركزية كانت هناك حديقة محظورة إلى الشمال الغربي خارج المدينة حيث كان هناك بستان كرز وحديقة كومثرة وكروم عنب وحقول لممارسة الرياضة كانت هناك ثلاث بوابات على كل جانب مع ستة ممرات واسعة توصل بينهم كان أضيقها خمسة وعشرين متراً ليس فقط للتعامل مع حركة المرور بأكملها ولكن أيضاً لإطفاء الحرائق نظراً لأن العديد من المنازل كانت مصنوعة من الخشب فقد كانت النار مشكلة مستمرة في عام ثمانمائة ثلاثة وأربعين دمر حريق كبير أربعة آلاف منزل ومستودع في السوق الشرقي لكن بسبب تصميم المدينة تم عزل الحريق إلى حد كبير قام البلاط الإمبراطوري بتحسين الظروف من خلال زراعة أشجار الفاكهة على طول الطرق. كانت هناك بحيرات وبرك مائية رفعت من جودة الحياة لسكان المدينة. وكانت هناك خمس قنوات للنقل والصرف الصحي تعمل في جميع أنحاء المنطقة الحضرية والتي كانت تستخدم أيضاً لنقل البضايع المهمة في جميع أنحاء المدينة مثل الفحم والحطب في فصل الشتاء. كان كل شيء منظماً للغاية، دمرت أجزاء كبيرة من تانغ آن خلال نهبها المتكرر بفعل تمرد آن لوشان ولم تستعد مجدها وأجواءها بالكامل أبداً احتلت مراراً وتكراراً ثم استعادتها قوات تانغ الإمبراطورية نتيجة لذلك تعرض انفتاح ثقافتها لضربات عنيفة وتم إصدار العديد من القوانين التي تفصل بين الأجانب والصينيين من قومية هان أجبرت إحدى المراسيم بعض الأشخاص من الغرب على ارتداء ملابس قوميتهم ومنعهم من الزواج من نساء الهان ومنعهم من التظاهر بأنهم صينيون بعد سنوات قليلة دامية تم هدم الجدران في النهاية وانتقلت المواد إلى لويانغ التي أصبحت الموطن الجديد لبلاط تانغ لم يكن ذلك لتتمتع بنفس المكانة أبدا أو لتحتوي على الجمال الذي كانت تتحلى به في الأجيال السابقة سرعان ما سيطرت الطبيعة واستخدمت الكثير من الأراضي التي احتلت للزراعة والتي الأيام التي بلغت فيها الحضارة الزراعية الصينية ذروتها في عهد أسرة تانغ عندما ازدهرت الصناعة والأعمال في المدن والبلدات وهكذا تلاشت الأيام التي كانت فيها كل أسرة لديها إمدادات وفيرة من الطعام وكانت كل صومعه مكتظه بالحبوب حتى بعد انهيار تانغ في بدايه القرن العاشر استمرت كيانغ انغ في اداء دور مهم في التجاره الغربيه طريق الحرير وشهدت انتعاشا في عهد اسره مينغ التي بدات في اواخر القرن الرابع عشر لا تزال مدينه شيان تحتفظ بشيء من ثقافتها العالميه السابقه وبالأخص في مجتمعها الإسلامي الكبير، لكن يمكنها أن تبقى ظلاً للمجد الذي تمتعت به خلال عهد أسرة تان العظيمة. شكراً لكم لحسن استماعكم وانتظرونا في الحلقة القادمة.